0: Como eu amo o Senhor, a vossa lei, a vossa palavra. Quando a palavra de Deus é proclamada, nós no final ouvimos a palavra do Senhor e respondemos graças a Deus. Ouvimos a palavra da salvação e respondemos glória a vós, Senhor. Por que nós amamos essa palavra? Ou até poderíamos dizer, por que nós devemos amar essa palavra? Primeiramente, porque ela é, de fato, palavra de Deus. É palavra de um Pai que nos ama e que cuida de nós e que, querendo o nosso bem, nos dá a sua palavra. Nos dá essa palavra como luz para os nossos passos, como uma bússola que orienta a nossa vida desde que nós queiramos que seja a sua palavra a orientar nossos passos. Mas essa palavra também não é simplesmente algo teórico, simplesmente uma proposta de vida que já seria o suficiente, mas ela é também alimento para a nossa vida. Tanto que a liturgia da igreja nos lembra que nós estamos diante de duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E nas duas nós nos alimentamos, de tal maneira que a sua palavra alimenta a nossa vida, sustenta a nossa caminhada de tal forma que essa palavra também vá transformando a nossa vida, nos tornando um pouco mais semelhantes ao próprio Senhor. E assim nós nos tornamos, como dizia o Senhor no final do Evangelho de hoje, aquele discípulo que sabe tirar coisas velhas e novas, sabe colher tudo aquilo que precisa para a sua vida, nessa palavra que é para nós palavra de salvação. E hoje providencialmente, essa palavra será entregue oficialmente a esses irmãos e irmãs que se preparam para receber os sacramentos da iniciação cristã. Ao receber essa palavra, eles nos ajudam hoje a lembrar também que todos nós já a recebemos. Essa palavra é dada, é franqueada a todos nós. Depende apenas de mim e de você trazer para a nossa vida essa palavra de salvação. E a liturgia desse 17o domingo do tempo comum, nos convida então a colher essa palavra proclamada, colher dela tantos frutos para nossa vida, tantas luzes para nossa caminhada. Na segunda leitura de hoje nós ouvimos o trecho conhecido por todos nós do capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos, quando o apóstolo nos dá como que uma frase daquelas que nós ou encontraríamos no para-choque de caminhão, ou nós colocaríamos na porta de casa, no vidro do banheiro, para nunca nos esquecermos. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Não é uma parte, não é alguma coisa. Até os males da nossa vida podem contribuir para o nosso bem tanto que o apóstolo dirá também aos romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada nos separa. Fome, tribulação, nudez, perigo, espada, diz ele, em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. O apóstolo nos convida hoje a reconhecer que a mão providente do Pai nos conduz de tal maneira que todas as situações da nossa vida podem ser aproveitadas por nós. Mesmo no nosso pecado, mesmo na nossa infidelidade, nós podemos ali fazer a experiência profunda do amor de Deus, reconhecendo que mesmo pecadores temos um Deus que continua nos amando. E o apóstolo termina o trecho que hoje nós ouvimos nos lembrando que o Pai nos pensou, nos criou para que nós sejamos semelhantes ao Seu Filho. Alguns teólogos gostam de usar a imagem o Pai foi nos criando, contemplando a imagem do Seu Filho. O Pai foi nos modelando a imagem do Seu Filho. O problema é que nós nos afastamos dEle, que nós fazemos escolhas diferentes da que Ele nos propõe, mas sempre temos a possibilidade de voltar. Sempre temos a possibilidade de voltar e ser mais uma vez modelado a imagem de Jesus. E nessa liturgia, ouvimos na primeira leitura, um trecho também conhecido por nós no primeiro livro dos reis. Quando Salomão, ao assumir o seu reinado em Israel, se coloca diante de Deus e pede uma única coisa. Salomão, diferente de nós, não tem uma lista grande. Pede apenas o dom da sabedoria. Deseja a sabedoria para governar o povo que lhe é confiado diante do testemunho de Salomão, hoje nós podemos pensar a nossa vida e reconhecer o quanto nós também precisamos pedir a Deus a sabedoria. Pedimos, às vezes, um emprego, pedimos a cura, pedimos paciência, pedimos a libertação, pedimos tantas coisas, mas nem sempre nós pedimos a Ele que nos dê a sabedoria. A sabedoria para viver, a sabedoria para enfrentar os desafios a sabedoria para lidar com as pessoas, a sabedoria para enfrentar a labuta de cada dia. E essa sabedoria, sem sombra de dúvida, é dom do Espírito. É o Espírito que nos dá essa sabedoria e dela todos nós precisamos e sempre poderemos contar porque o Pai do Céu jamais nos deixará sem o dom da sabedoria se nós o pedirmos. E na liturgia de hoje, Na continuidade dessas dessas semanas, nós ouvimos o relato do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Quando Jesus está relatando a sua doutrina, o seu ensinamento, através das parábolas, e conta-nos hoje três parábolas para descrever o Reino dos Céus. O Reino dos Céus é como um tesouro escondido no campo, é como uma pérola preciosíssima, e, como uma rede lançada no mar que pega peixes bons e maus. As duas primeiras parábolas do Evangelho de hoje nos fazem entender quem é o tesouro escondido da nossa vida, quem é a pérola de maior valor na nossa vida. Quando chega o dia dos pais, nós vemos inúmeras declarações para os pais. No dia das mães, vemos inúmeras declarações para as mães. E por aí vai. E, de certa maneira, nós ouvimos as pessoas falando, descrevendo a sua relação com seus familiares, com seus pais, com seus filhos, quase como os colocando como o tesouro maior da sua vida. Mas, gente, dessa palavra, nós deveríamos nos perguntar, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo são a pérola mais preciosa da nossa vida se são tem alguma coisa errada porque não deveriam ser todos nós temos que reconhecer que o tesouro escondido no campo é o próprio Senhor a pérola de maior valor na nossa vida é o Senhor porque tudo o restante é passageiro quantas vezes vemos pais que hipervalorizam seus filhos obviamente que vão amá-los Vão cuidar deles também. Mas tem que se lembrar que os filhos vão passar. Que os filhos vão seguir. E quem fica? O Senhor. O marido passa, a esposa passa, o pai passa, a mãe passa. Mas o Senhor não. Ele é o tesouro escondido da nossa vida. Ele é a pérola preciosa, dada gratuitamente pelo pai a todos nós. Só depende de nós reconhecê-lo como o tesouro da nossa vida por isso que esse homem, quando encontra o tesouro escondido, ele vende tudo, vende todos os seus bens, e vende os seus bens porque eles têm valor, porém, ele encontrou um de maior valor, que é o próprio Senhor, e o detalhe curioso do Evangelho, é que ele compra o campo onde o tesouro está escondido, ele não compra o tesouro, ele não tem como tomar posse daquele tesouro, porque na verdade não tem como dominar o tesouro, o tesouro é o dom do próprio Senhor a nossa vida. E ao mesmo tempo, aquele que procura pérolas preciosas, vende todas. Todas têm valor para ele, mas ele encontrou uma que tem maior valor. Hoje, todos nós podemos dizer que nós também encontramos o tesouro escondido no campo. Nós também encontramos a pérola de maior valor na nossa vida. Todas as outras são valiosas, mas ele é a mais valiosa da nossa vida. E é sem ele que que nós não podemos viver, porque o restante pode passar. Mas o Senhor não. É dele que nós dependemos para viver. Mesmo que passem todos, mesmo que nós sejamos abandonados por todos, jamais o Senhor nos abandonará com uma pérola preciosa de nossa vida. E o final do Evangelho nos apresenta Jesus com essa imagem expressiva e muito próxima da nossa realidade, dizendo que o reino dos céus é como esse homem que lança a rede ao mar. E quando lança a rede ao mar, ele pega peixe de todos os tipos. É a imagem clara da igreja. É a igreja também composta por mim e por você. Peixes bons e maus, porque somos nós peixes bons e maus. Não nos sintamos os mais santos, os mais puros, os imaculados. Não. Aqui dentro tem peixe bom e mau. Quando as pessoas dizem assim, ah, tem muita gente errada na igreja, onde não tem em casa, no trabalho, na escola, só no céu não tem gente errada, aqui sempre vai ter, aqui seremos sempre membros de uma rede composta de peixes bons e maus, com a possibilidade de escolhermos ser um peixe bom ou um peixe mau, mas a divisão, a separação, não acontecerá agora, não, diz Jesus só na plenitude dos tempos, só no final dos tempos, quando o filho do homem voltar para julgar vivos e mortos, para separar ovelhas e cabritos. Aí sim, haverá separação. Enquanto isso, a porta estará sempre aberta. Quem quiser entrar, será bem-vindo. Quem quiser sair, vai em paz. Porque na igreja, todos nós temos lugar. Porque todos nós fazemos parte dessa rede que foi lançada ao mar e nos pescou para junto do Senhor. Que acolhemos essa palavra de salvação que hoje o Senhor nos dirige e deixemos que ela nos alimente, deixemos que ela seja a luz para os nossos passos e nos empenhemos cada dia mais para fazer com que essa palavra se torne vida na nossa vida de cada dia. Como eu amo o Senhor, a vossa lei, vossa palavra.